0: Salve, meu povo! Aqui quem fala é Giovanni Correia e estamos começando mais um Take a Break, o podcast criativo da Rádio Una
1: Fábrica. Bom dia, boa tarde, boa noite, amados, amadas e amados. Meu nome é Virgínia Cunha e o nosso tema de hoje é sobre afroculturismo na quebrada, que será apresentado por nossa maravilhosa Iná. <música>
0: Salve família, eu sou Iná Argentina e estou chegando com um episódio sobre afrofuturismo Vem comigo Afrofuturismo é um movimento social, político e estético Que tem o poder de falar sobre tecnologia, utopias e realidades ainda não vividas utilizando a ancestralidade negra brasileira, negra de diáspora e negra africana. No final da década de 90, a socióloga americana Alondra Nelson foi fundamental para a propagação da ideia de afrofuturismo. Em 1998, ela criou Afrofuturismo, uma lista de discussão online pioneira sobre o tema reunindo acadêmicos, artistas e pesquisadores para discutir as possibilidades e aplicações do conceito. Afrofuturismo é uma ideia de um futuro que nasce a partir de perspectivas negras, ou seja, um futuro onde pessoas negras existem e são diretamente responsáveis pelo mundo que vivem. Hoje nós vamos bater um papo com Léo Moraes, essa potência também um dos integrantes do Batcu, para saber o que é o afrofuturismo e de que forma ele impacta na realidade dos jovens de periferia. Se liga no papo, pois vem assunto bom por aí. Léo, conta para a gente um pouquinho da sua carreira, um pouquinho das suas potencialidades, que é, são grandiosas. Eu já li, eu não sou boba nada. né Eu quero que você fale um, um pouquinho de quem é Léo Moraes e um pouquinho da
1: Batcu. Olá, na Argentina. Olá, ouvintes. Bom dia, para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite, né? Ninguém sabe qual horário que a gente vai aqui assistir, escutar, ao mesmo tempo participar, praticar esse podcast, né? E assim, só antes de, de, de falar qualquer outra coisa, eu vou fazer uma, uma audiodescrição. Né? Eu sou um homem negro de, de uma estatura de 1,81m de altura... É, utilizo barba é, fechada, é, tenho um black power com uma mecha loura na frente, é, sou um homem gordo, uma preta bicha e ao mesmo tempo também vivente e ao mesmo tempo é, desejoso pelas funções de vida né? nesse país tão necro racista que é o Brasil. É, então, sou Léo Moraes, Leonardo Moraes Eu sou filho de Selma Moraes Batista, irmão de Vanessa Moraes Batista é, Neto de Maria de Lourdes Diogo Moraes é, Sobrinho de Bernadette de Fátima Moraes Edna Moraes, Luciana Maria Moraes e Edna Moraes Eu estou falando isso tudo porque eu sou... Criado e forjado no matriarcado de mulheres pretas, brabas e guerreiras. Isso é muito importante porque de alguma forma forja a minha a minha vida, a minha vontade de viver. É... Eu sou profissional da música, né? A minha minha a minha formação desde desde a infância no campo da música, da música de concerto por incrível que pareça. Eu comecei a fazer ali o estudo de piano desde os sete anos de idade, e aí eu tenho bacharelado em piano, tenho uma licenciatura em música, eu tenho uma especialização na área de em educação musical, outra em educação para as relações étnico-raciais, é, fiz o um mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e agora me doutorando em etnomusicologia, que é o estudo das práticas musicais. É, e desenvolvo né, uma pesquisa coletiva junto com outros incríveis do, desse movimento, dessa plataforma, dessa ação, desse fervo todo que é a Baticu, que conjunto, em conjunto né, escrevemos uma tese coletiva. E é importante falar do nome dessas pessoas que escrevem essa tese de doutorado conjuntamente comigo, que se chamam Axa Braga, Tamara Colares, Danilo dos Santos e Victor Cantuária. É, além dessa minha vida de estudos, né, eu atuo profissionalmente em, em, em dois lugares, especificamente, o primeiro deles é o, é o SESC, o Serviço Social do Comércio, no qual eu atuo no Departamento Nacional do SESC, com a gestão da área de arte e educação né, no Brasil, da parte de arte e educação do Programa Cultura no Brasil, e ao mesmo tempo também, hoje estou diretor de ações educativas da BATICU, é, do qual é essa plataforma incrível de, de proposições, ações que são do âmbito da festa, de ações educativas, de lançamento de, de, de produção musical, né, a partir do, 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 da Batico Records. Especificamente sobre a Baticu, né, que eu tenho, tenho atuado profissionalmente também agora nos últimos três, três meses... É... A Batico é um estrondo, né? é o Big Bang dos pretos, né? como Maurício Prestes Prince da Bahia, Salve Maurício, que criou isso tudo, criou todo esse termo. é o Big Bang dos pretos, né? porque de alguma forma é um movimento que pensa ações para pessoas pretas, com pessoas pretas, por pessoas pretas e para pessoas pretas, LGBTI+. Né? Então... A BATICU, vou for falar um pouquinho de como ela se divide, como hoje a gente tem, tem atuado né, na proposição das nossas ações. A BATICU, como todo mundo talvez conheça, né, ela, ela começou com o movimento de festa em Salvador, se alastrou para o Brasil essas festas antes desse pandemônio né, que estamos vivendo no Brasil e no mundo, mais especificamente no Brasil, diante dessa ação necro-racista do atual governo genocida, é, ela acontece então, em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, é, é, Recife, Brasília e Belo Horizonte. Né? E além dessas festas, né, o que tem, por exemplo, também é a Batico Records. Se vocês ouvintes, e se daqui a pouco se a galera também puder colocar um trechinho nesse podcast, que vai ser super importante também, a nossa diva do funk, a Daisy Tigrona, que foi uma das, das né, aí da, da primeira geração do funk no Brasil, enquanto mulher preta, que, de alguma forma, também veio para a e tem o seu, seu single super lançado em 2019, né, que é Vagabundo. É... E, além da, da, da Batico Records, né, que é esse selo musical né, que expande a possibilidade da produção fonográfica no Brasil de, de, de pessoas pretas na música tem a Escola B, que é esse braço educativo, formativo, com dimensões afirmativas dentro de um debate étnico-crítico-racial da BATICUR, no qual nós iniciamos agora no mês de maio e teremos uma finalização no mês de novembro de ações educativas para o público da BATICUR com cursos livres, concursos técnicos, ao mesmo tempo também com outros tipos de formação que que, que, que são da égide, da, da colaboração e, ao mesmo tempo, também da responsabilidade dessa plataforma chamada Batiku com os seus públicos, né? Principalmente nesse, nesse tempo que a nossa vida é ciborgue, que a gente fica muito movimentado nesse espaço aqui, né? Conforme esse podcast vem a ponto, que você está aí ouvindo agora. E também dentro dessa dimensão muito é, digital, ciborgica, computador full-time, né? principalmente para aquelas pessoas que, de alguma forma, possuem a, a oportunidade ou privilégio de atuarem em, 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 em uma, uma perspectiva de home office. Né? Vale ressaltar que, 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 nesse período de pandemia, né, alguns corpos, e principalmente os corpos negros, ainda estão é, fora né, das possibilidades de privilégio, realmente, de, de, por exemplo, trabalhar em casa. Mas, voltando um pouco as ações educativas, né, do qual especificamente eu estou responsável dirigindo essas ações do Baticu, temos pensado sim um laço de ações, né, para esse decorrer do ano de 2021, no qual começamos no mês de maio com uma super um supercurso sobre música negros negro brasileiras, com uma aula inaugural incrível com a Dona Margarete Menezes e o Evandro Fiote, seguido por professores também super potentes como Gina Vieira, Juliana Bragança Luciana Xavier... Marcos Santos... Rafael Queiroz... E Samuel Lima... Agora... Neste exato momento... Se você corre lá... Não sei se quando você vai escutar esse podcast... Mas está tudo salvo no YouTube da Baticu... Está acontecendo agora o curso... Corpo, Movimento... E Danças Negro Brasileiras... Com... que Acabou de acontecer também... Uma super aula inaugural... Com Carmen Luz e Ingrid Silva... E tem professoras e professoras maravilhosos... Tais como... Luciana e Ramos Silva... Rosângela Polares a Thaísa Machado, a chefona mesmo, rainha do Afrofunk, é... Nildinha Fonseca, André Vitor Brandão, Luna Áquira. Então, assim, temos um time amplamente expandido e teremos outras ações discutindo, por exemplo, as visualidades a partir das artes visuais, audiovisual, artes cênicas, literatura, fotografia, memória. Então, tem um laço de ações que nós utilizamos desse lugar da artesagem, conforme é a Batico também, esse espaço de artesagem e, e, e matizagem que está muito conectada à dimensão ética, estética e, ao mesmo tempo, também é, responsavelmente, né, dentro, de uma, dentro de, um, de uma expansão que, que dialoga né, com o todo para poder pensar mediações para um futuro hoje, diferente daquilo que vivemos no ontem. Né? Então, a Batico é esse esse fervo, essa montação, essa lacração e, ao mesmo tempo, também, essa possibilidade de bater no cu inventar um mundo diferente desse que estamos vivendo nos dias de hoje, que são dias de destruição, como diz Beatriz Nascimento.
0: É rajadão de glória que vocês querem, família? É rajadão de glória que vocês querem? Então, tome! Gente... É muita potência, é muita força, é muita expressividade, é muita ancestralidade. E eu estou completamente lisonjeada por, ter, por te receber aqui, Léo. Dessa forma tão tão generosa a qual você me, me recebeu. E só força, só força mesmo. Agora vamos lá. Conta pra gente um pouquinho do que esse tão falado afrofuturismo. Como ele surgiu, onde ele surgiu... E quando ele surgiu? Porque hoje em dia, uh, a gente escuta falar esse termo, mas as pessoas não conseguem entender muito bem o que é, sabe? Então, conta pra gente um pouquinho uh, dos, dos significados, enfim, fala pra gente um pouquinho, por favor.
1: Vamos nós, falar sobre afrofuturismo, né? É... Eu, eu... Queria dizer, antes de tudo, né, que eu não sou um grande especialista em afrofuturismo, né, mas, de alguma forma, aqui a gente está para conversar sobre proposições de um futuro diferente. Né. Eu queria pegar gancho, né, no que anteriormente eu coloquei, é... sobre a Beatriz Nascimento, né, principalmente, que eu acho que é essa mulher quilombola que discute as, 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 as dimensões do, do quilombismo, né, também ela... Abdias Nascimento e atualmente né, o nosso negro bispo, Antônio Bispo dos Santos, né? E eu queria pegar esse lugar do quilombo para poder discutir um pouco de afrofuturismo, né? Principalmente, é, como, como bem Inácio colocou para vocês, né, ouvintes, no início, né? É, essa dimensão de uma discussão afrofuturista, né? Ela aparece um pouco na América do Norte, né? E ao mesmo tempo também acho que se expande, né? Para todo esse Brasil e a gente conta, principalmente, do movimento das artes, é essa discussão um pouco mais mais expandida, né e eu queria conectar essa discussão sobre artesagem quilombismo e ao mesmo tempo também é, movimentações de pessoas negras para um futuro diferente daquilo que vivemos hoje no nosso cotidiano, dessa estrutura política necro-racista que infere interfere, insiste e persiste sobre os nossos corpos negros é Dentro dessa dimensão, né, de de, de artesagem, eu acho que o, 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 o afrofuturismo, né, dentro de uma estrutura que é muito também é, plural, misturada e aglomerada, né, vamos utilizar aqui o, o pronome pronome é, é, fora covid, né, é, se a gente pensa, o afrofuturismo de alguma forma, né, assim juntando esses três, essas três questões dentro de uma, de uma dimensão de, de artesagem, quilombismo e política, desenha um futuro diferente daquilo que nós vivemos no dia de ontem. Né? Esse período, principalmente, que é, é, dentro de uma ideia imagética, dentro de uma ideia simbólica, dentro de uma dimensão estética, principalmente no audiovisual, na música, na, na, nas artes cênicas e outras configurações do campo da arte pintam sempre para a gente uma dimensão de uma África pobre, de uma, de uma África é, expropriada, de uma África é, persistentemente empobrecida. Então, o, o afrofuturismo, de alguma forma, ele atravessa esse locus né, de, 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 de inferioridade, de subalternidade, de abissalidade e expande para uma ideia de corporificações negras como potencialidades, né? E aí, vou conectando ao lugar dessa artizagem, pensando a, a, a dimensão de, de, de quilombismo, né? E principalmente acho que o quilombismo e, e com Beatriz, com Abdias Nascimento e, e também com, com o Negro Bispo, a gente observa a, os corpos negros desenhando dimensões outras, né, a partir de suas sapiências, a partir de seus conhecimentos, a partir de seus saberes, para construir um mundo novo, outro nos dias de hoje que vivemos, né, quase um movimento sancofa, né, eu, eu não posso olhar para o futuro sem esquecer o meu passado, mas ao mesmo tempo também esse passado, esse futuro, né, que eu construo hoje, a partir de uma dimensão libertária, emancipada e ao mesmo tempo também transgressora a tudo aquilo que as agruras do racismo muitas vezes nos, nos, nos inferem né? e aí eu acho e compreendo né, de alguma forma como, como pesquisador, ao mesmo tempo também como, como uma preta bicha ao mesmo tempo também como, como esse movimento todo que a gente vive dentro da Baticu né, é essa, essa dimensão que é uma flecha na fresta, que é uma sutura, que é uma cura né, que fazemos cotidianamente é, o afrofuturismo, de alguma forma, vivenciado principalmente aqui no Brasil, eu acho que ele obedece uma, uma outra articulação mesmo, uma articulação política que se dá por meio da estética, nas diferentes simbologias conectadas nessa relação com o, o, o continente africano, né, principalmente num processo do qual é, retiram né, desses corpos é, 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 sequestrados né, e trazidos aqui para diáspora, ou seja, para o Brasil e para outras diásporas dessa América e do mundo também. Mas é muito interessante a gente falar como como esse percurso né, que está entre historicidade e atualidade, entre passado e contemporaneidade, é, essa relação que se dá numa numa, dimens, numa estrutura de, de conexão aquilo que é nosso, né, desde o continente. E é muito importante da gente falar sobre a turismo, porque de alguma forma é, essa dimensão africana ela atravessa e ao mesmo tempo também é sedimentada sobre os corpos negros, né. E isso eu verifico principalmente. E eu queria falar de das obras artísticas do Abdias, né, quando ele começa a fazer todo o trabalho pictórico dele e traz toda uma dimensão do, do Candomblé. Depois ele vai pesquisar um pouco no outro lugar, principalmente, né, desse Egito, que foi pintado para nós né, é, como um Egito branco, o né, um Egito é africano. Né, então, como é que a gente pensa esses outros lugares e, e como é que a gente vai construindo dimensões... Que possam, de alguma forma ou de alguma maneira, interferir e desenhar um futuro outro. Né? E eu acho que Abidias, Beatriz Nascimento, e Negro Bispo têm apontado essas possibilidades, desde um lugar é, quilombola, né, do quilombismo, ao mesmo tempo dessas tecnologias do quilombo, como vivência e experiência que se engendram se no cotidiano com possibilidade, desejo e resistência e resiliência para se viver. Então, o afrofuturismo, desde o meu ponto de vista, né, é, que não, que, 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 que de alguma forma é, se alinha a, a, uma, a uma estrutura artística, né, nessa veia de artizagem, nessa veia política da artizagem, para mim, condiciona isso mesmo, né, um desenho um outro além dos de destruição que nós temos vivido.
0: É, Brasil. É muita coisa, é muita coisa. Léo, é muito importante a gente falar desse movimento de sancofa, né? Esse olhar para trás, mas sempre observando uh, que a gente precisa respeitar o legado para fazer o nosso legado também, né? O que é muito importante para gente. Me diz uma coisa, uh, quando é que esse movimento fica de forma efervescente a ponto de, de eclodir esse vulcão onde as pessoas se reconhecem, onde as pessoas entendem a importância. Uh, a gente tem falado tanto de potência, mas para mim não existe uma outra palavra que defina uh, o quão grande nós somos, né? Quando é que começa isso aqui no nosso país, Brasil. Você já falou um pouquinho de Abdias, falou um pouquinho de Beatriz Nascimento, um pouquinho de Nego Bispo, que, é, que são assim hum, seres completamente luminosos e radiantes, importantes para a gente, mas você consegue para a gente definir um pouquinho de como isso começou?
1: Obrigado, Iná, por essa questão, acho que ela é maravilhosa para a gente poder conversar aqui e trocar essa ideia com os nossos ouvintes. É... Eu queria falar de três lugares que eu acho que, de alguma forma, eles apontam esse percurso no Brasil. É... Eu acho que o afrofuturismo, ele come... ele, no Brasil, ele começa desde que o primeiro pé de uma pessoa negra pisa nessa terra que o afrofuturismo, como falei anteriormente, ele é um movimento de resistência e resiliência, né, do povo preto para desenhar um futuro outro. E eu, eu compreendendo nessa dessa relação, né, dessa terra Pindorama, né, porque esse nome do Brasil foi dado pelos colonos, né, pelos colonizadores, né, e principalmente os povos pindorâmicos que estavam aqui em contato com os povos diastóricos, né, vem construindo desde, né, desse período colonial, escravagista, tudo que a gente tem no Brasil. É, estruturas realmente de enfrentamento às agruras desse lugar colonizante, colonizador, que, que insiste na dinâmica do racismo né, na, na sua contemporaneidade. Eu queria falar de três lugares que talvez, assim, para mim, expressam uma relação afrofuturista nesse Brasil. Eu queria falar do bloco e quero falar do movimento Black Rio, e ao mesmo tempo também do lugar que eu sou apaixonado, que são os bailes funk do Rio de Janeiro. É, para mim, esses, esses três é, lugares apresentam aquilo que eu também falei, que o Maurício sempre repete, que é o Big Bang dos pretos. Né? Que são as pessoas pretas reunidas, ao mesmo tempo também é, se, se juntando né, para produzir sentidos, produzir significados e produzir singularidades que são da pretitude né? E, e, e eu acho que esses três movimentos, de alguma forma para mim, eles 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 pontuam muito, né? Estou falando de Salvador, de Rio de Janeiro, talvez por duas experiências é, hoje, né, na contemporaneidade, principalmente o Ilê A.E. e baile, os bailes funk né, do Rio de Janeiro, mas talvez o Black Rio, porque eu tive pessoas da minha família que que sempre frequentaram também, né? Esses 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 bailes, né, que aconteciam no Black Rio também, aqui no Rio de Janeiro, principalmente no período da ditadura. Mas eu queria voltar antes um pouquinho também para falar do, do afrofuturismo, né, que o afrofuturismo muitas vezes é aquele, 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 aquela feijoada de domingo que reúne a pretaiada, a negrada toda, né, num quintal de casa, com a cerveja gelada, com a brama gelada, é, e ao mesmo tempo também que celebra a felicidade desse encontro, né. Mas, voltando um pouco, né, eu acho que, que, que o, o Ilé o movimento Black Rio, e ao mesmo tempo também os bares Funks hoje eles são umas inflexões estéticas né, na sociedade brasileira, porque de alguma forma ou de alguma maneira eles apontam a potencialidade da reunião de pessoas pretas, a força das pessoas pretas reunidas, é o que condiciona, né, toda uma, uma dimensão de ancestralidade na sua pluralidade, né, é importante também a gente falar de ancestralidade dentro de uma concepção de pluralidade, né, que, que desenha, constrói, estrutura outras dimensões que talvez os nossos corpos em outros determinados lugares não são, não são convidados e nem muito menos aceitos, né. Então, pensando nessa estrutura, né, de, de um, de um, quando o afrofuturismo ele começa no Brasil, eu observo, por exemplo, na, nas tecnologias que são muitas vezes acionadas dentro dos bares funk, todas as tecnologias que eram utilizadas né, e desenvolvidas dentro do, das festas né, do movimento Black Hill, de reunião de pessoas pretas em um estado de, 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 de intervenção social, né, como foi a ditadura, que nunca deixou de acontecer, né, porque quando a gente entra nas favelas, principalmente aqui no Rio de Janeiro ou de outros lugares do Brasil, onde são quilombos né, contemporâneos, a gente pode chamar que são as favelas, ah, ah, toda a ditadura ainda persiste né, da, da, da militarização no Brasil, ainda atual, e a gente precisa falar disso, que a, que a ditadura não acabou para as pessoas pretas e faveladas, e principalmente as pessoas pretas de modo geral, e acho que o, o também falando do bloco LAE, né, principalmente nessa relação, né, de Carnaval, né, é, a gente observa também esse movimento muito persistente com simbologias estéticas, né, que despontam e apontam sentidos e significados da negritude. Então, que se conectam? Sempre é essa perspectiva da ancestralidade, né? Então, eu acho que, que é um pouco disso né, que, eu, que eu queria falar. Eu queria falar desse lugar desde o Brasil. Porque se a gente vai observar realmente toda uma produção norte-americana, né, a gente sim tem, tem, tem amplas produções sobre esses conhecimentos. Né? mas especificamente no Brasil, eu queria dizer que, que o Afrofuturo é desenhado dentro desses movimentos que são realmente de resistência e resiliência do povo preto reunido aglomerado e potentemente feliz, porque se a gente pode falar de alguma coisa que que, que que a gente é quando a gente se junta é felicidade, sorriso no rosto, né? Porque é muito bom estar no meio de pretos, com pretos celebrando que é de preto, né? Então, um afrofuturismo para mim, engendrado nessa relação dentro do Brasil, tá aí nesse lugar.
0: Léo, muito importante você falar disso também, porque o povo bacongo né, o povo do qual eu descendo tem uma palavra que diz tudo isso uh, que você finalizou aí na sua fala, né? Que é um buntu. Eu sou porque nós somos, né? E isso para a gente é muito importante. Um, essa, esse, esse aquilombamento, essa reunião de gente preta uh, exprimindo as suas, as suas melhores... Como é, eu não sei nem como dizer isso, mas enfim... Hum, exprimindo tudo que a gente carrega... Toda a beleza, toda a alegria, toda força... Toda a criatividade... Né? E para a gente esse movimento... Esse, essa palavra, o Buntu, é uma palavra muito forte... Que diz muito sobre quem somos... Porque só somos porque nós somos... Uh, um conjunto de pessoas, né? Uh, fala para gente um pouquinho da importância, uh, fazendo um recorte mesmo, a importância do, do movimento afrofuturista para os jovens de periferia. A gente sabe que nós somos os, as pessoas, os corpos, os corpos pretos são os corpos que são uh, atingidos, né, vilipendiados, e a gente sabe que isso cada vez mais tem sido uh, cruelmente tem acontecido de forma absurda né? mas assim conta pra gente um pouquinho desse movimento de, de é, vem como um movimento de, de libertação né? de falar, olha nós estamos aqui, nossos corpos são corpos dignos de qualquer coisa que nós quisermos Conta para gente um pouquinho, por favor, dessa importância do afrofuturismo para os jovens de periferia.
1: Iná, é, maravilha essa, essa questão. É, o Brasil, atualmente, né, ele vive a terceira, terceira onda de eugenia, né? É, a atual política de eugenia no Brasil hoje incide sobre a juventude negra, pobre periférica, né? Se a gente observa os dados do IPEA, que, lá, que estão lá conectados no, no mapa da violência, se a gente observa o Atlas da violência, se a gente observa os dados da Anistia Brasil, os números são exorbitantes sobre a juventude preta, periférica e negra. E aí a gente precisa falar dessa negra também em todas as suas dimensões de gênero, sexualidade, territorialidade, acessibilidade e outros campos marcadores que realmente interferem, inferem nessa política de eugenia. Né? É... Um movimento afrofuturista, conectado a isso que eu falei inicialmente, principalmente na juventude da periferia, que é persistentemente resistente a essas dimensões raciais e eugenistas que, de alguma forma, querem, né, que a forma como que a gente tem que terminar as pessoas perdas nesse mundo é assassinar a juventude, né, a, a política de branquitude compreendeu, né, essa dimensão, é... essa juventude se utiliza, né, desse movimento afrofuturista e principalmente da artizagem para poder resistir e ao mesmo tempo também é, é, destituir toda essa política de eugenia, né. E aí a gente observa, por exemplo a produção de podcasts a produção de audiovisual a produção é, de arte de rua, né? A arte urbana e, e também construindo outras formas né? e, e, e de forma muito potente estruturas né? que, que, que realmente desenham um futuro outro né? e muito conectada principalmente a essa relação do qual você trouxe né na relação desses corpos aqui lombados, né a gente observa muito hoje principalmente a juventude muito conectada muito coesa na sua pluralidade nas suas divergências vale falar né porque não pensamos iguais não somos pessoas iguais mas temos direitos iguais e lutamos pelos nossos direitos enquanto pessoas enquanto grupo social que 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 é violentada por toda uma política de morte, por toda uma política necroracista. Então, essa juventude de periferia tem construído coisas incríveis, né? é, seja no teatro, seja na dança, seja na música, seja no audiovisual, fotografia. E não estou falando de uma produção que obedece ao status quo, muitas vezes, dos centros culturais de artizagem do Brasil e do mundo afora pelo contrário desenham outras estéticas e outras possibilidades de, de, de produção cultural que inovam muitas vezes os sentidos que talvez esses espaços não conseguissem não conseguiram não, conseguiram, não conseguiriam, não conseguiriam é, desenvolver ou realizar né então o que eu quero apontar né a partir dessa sua questão é que esse movimento afrofuturista dentro de uma dimensão artística que é muito conectada a relação entre ancestralidade e atualidade, né? e ancestralidade e continuidade, se a gente pode falar também nesse lugar, é... essa juventude negra periférica, e aí eu vou fazer um recorte também, mais tem construído, sim, inflexões artístico-culturais, educativas e, principalmente, pedagógicas de uma educação... Antirracista para as pessoas é, desse, desse, Brasil, desse país chamado Brasil. Com uma dimensão amplamente potente, com uma dimensão amplamente resistente, e ao mesmo tempo também rica de sentidos artísticos, rica de sentidos estéticos. Então, toda essa. essa se a gente for observar por diversas periferias né, desse Brasilzão, de nós todos. É, a potencialidade que se vê na construção da, da, da juventude que é muito pulsante né, do, seu, do seu desejo de viver, principalmente né, o, afro, o movimento afrofuturista tem sido desenhado a partir daí né, eu creio, eu creio muito nesse nesse sentido, porque singularidades tem sido amplamente produzidas a partir das dimensões artísticas como possibilidades de construção de um mundo ou outro.
0: Gente, eu ficaria aqui horas e horas te ouvindo falar, Léo, porque você traz tanta força, tanta certeza nas suas palavras que, cara, é não tem nem como, não tem nem como falar assim, uh, adjetivar, sabe? É tudo tão, é tudo tão forte, mas é tudo tão terno. É tudo tão é como se fosse um afago, sabe? Não é um tapa, é um afago. É aquele afago de mãe que fala assim... Olha, é isso aqui, ó. Tá vendo? Nossa, é, eu preciso te agradecer... Muito, muito, muito... E trazer uma última questão. É uma brincadeira, na verdade... Mas, assim... Muito tem se ouvido falar em Wakanda... Né? Principalmente com os filmes com as músicas. E eu queria saber para você, Léo Moraes, o Acanda é utopia ou realidade?
1: E na essa questão é maravilhosa. O Acanda, o para mim não é utopia. O é realidade. O Acanda é com toda dificuldade, toda toda relação, como eu falei agora necro-racista, né, de política de eugenia que a gente vive no Brasil, o Acanda é quando a juventude se reúne dentro do, de manguinhos, por exemplo, para fazer as invenções do passinho. O Wakanda é quando, por exemplo, a juventude se reúne para produzir artizagem dentro das favelas. O Wakanda, por exemplo, é quando a juventude se reúne para balançar a e bater o cu no chão. O Wakanda é quando a gente vê os movimentos né, da juventude, como a gente verificou aí no período da pandemia, fazendo coleta de alimento e de, de materiais de higiene pessoal para as pessoas mais vulnerabilizadas pelas políticas estatais. O Acanda é quando a gente se reúne aqui nesse podcast para falar das nossas, das nossas sapiências e conhecimentos pretos. O Acanda é quando muitas vezes rola, rolam essas reuniões familiares no qual a gente se conecta enquanto povo preto. Eu não creio que é a utopia, Wakanda são os nossos cotidianos aglomerados movimento, enquanto movimento de resistência por uma por uma resistência por uma resistência de vida, né? Uma resiliente modo de viver. Então, Wakanda não é utopia não, Wakanda para mim é muita realidade, né? A gente eu acho que se a gente transfere toda aquela dimensão daquele daquele filme maravilhoso com o Príncipe T'Challa, para uma, uma, uma dimensão dos nossos cotidianos, quantas princesas, quantos príncipes, quantas rainhas e quantos reis nós temos inseridos nesses espaços né do qual eu comentei agora. né Seja esse quilombo né dentro de uma dimensão do que é campesina, ao mesmo tempo também desses quilombos enquanto favela, ou esses quilombos dentro das escolas de samba, esses quilombos dentro dos blocos, como eu falei dele aí, esses quilombos que estão aí também dentro do, dos bares funk, que são esses grupos coletivos é, é, aglomerações de pessoas pretas que constituem todo esse, esse, esse movimento negro no Brasil, que eu não estou falando de movimento negro unificado, mas um movimento também negro unificado, aí também pertencente a este lugar mas esses diferentes grupos que constituem esse grande movimento negro no Brasil que somos nós Essa vou, vou me atrever a chamar essa Wakanda brasileira né para mim é uma realidade.
0: É família. Depois disso tudo, a gente queria ficar aqui horas e horas. Juro. Léo, eu te agradeço muito a disponibilidade, o carinho. Sabe, é, quero te dizer assim que eu desejo os melhores frutos para você para a e para todos os projetos aos quais você faz parte. Quero te dizer que Zambi te ilumine sempre, sempre, sempre. Que Oiá te cubra, que meu pai Ogum te cubra, que minha mãe Oshun te ilumine sempre, preservando essa graciosidade que você tem. E é isso, tá? Um beijo enorme um abraço, tudo bem que é um abraço virtual, né mas ainda quero ter a oportunidade de te abraçar e te agradecer e pra gente trocar um pouco dessa energia que a gente tem tá bom? família, eu agradeço demais quem ficou até agora eu convido a vocês a escutarem os outros podcasts que vem por aí e é isso, pessoal um beijo, salve esse podcast conta com o apoio da Fábrica, Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Vitor Rocha, do Arroba Casa do Podcaster.